0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute versuchen wir, in eine Gruft einzudringen, um uns die Machenschaften von einer der geheimsten Studentenverbindungen der Welt anzuschauen. Skull and Bones. An einer der renommiertesten Eliteuniversitäten der USA gibt es einen Geheimbund, dessen Mitglieder angeblich die Welt regieren. Sie haben die Macht, Kriege und Krisen auszulösen und sollen diese angeblich nutzen, um daraus Profit zu schlagen. Aus der Studentenverbindung Bones gingen mehrere hochrangige US-Politiker hervor, die höchsten Beamten des Staates und sogar Präsidenten. Was ist dieses mächtige Netzwerk und warum sind die Mitglieder später derart erfolgreich? Welche brutalen Rituale werden praktiziert und was sollen sie bezwecken? Die Fake Fakebusters klären heute auf. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Es ist Nacht an der Ostküste der USA. In einem langen Gang mit vielen Türen sieht man das Licht von Taschenlampen, die Dunkelheit erhellen. Eine Hand greift nach einem Knauf und reißt eine Türe auf. Die jungen Männer zerren einen anderen aus seinem Zimmer und jagen ihn aus dem Gebäude in Richtung eines alten Gemäuers. Er ist auserwählt. Sein Leben wird sich drastisch ändern. Doch was er heute Nacht erleben wird, ist der pure Terror. Gemeinsam mit 14 anderen Auserwählten beginnen für ihn nun die Rituale. Sie werden in ein riesiges Haus ohne Fenster geführt. Die Wände und die Decke sind mit Schädel und Knochen gepflastert. Die jungen Männer werden angeschrien, müssen sich nackt ausziehen und in einen Sarg legen. Der Teufel bedeutet Tod. Das sind die ersten Audioaufnahmen, die je von dem Initiationsritual von Skull and Bones gemacht wurden. Man kann sich nur vage vorstellen, mit welchen Praktiken die Mitglieder der Geheimorganisation ihre Anwärter quälen. Angeblich müssen sie sich nackt ausziehen, gegeneinander kämpfen und mit Säbeln fechten, werden angespuckt und geschlagen. Haben sie das überstanden, folgt der nächste Teil des Rituals. Dazu später mehr. Und jetzt kurz zur Info. Wie immer findet ihr das Videomaterial und Bilder zu unserer heutigen Folge auf unserer Fakebusters Instagram-Seite. Und wie angekündigt, verrate ich euch jetzt den Termin für unseren Livestream. Am 30. Mai, also nächsten Dienstag, werden wir ab 18 Uhr auf Twitch live gehen und eure Fragen beantworten. Schickt uns gerne schon vorab Themen oder Fragen, die ihr an uns habt, gerne auch als Sprachnachricht. Ihr findet auf Instagram dann auch den Link zum Stream. Ich freue mich und vielleicht wollt ihr dann ja auch über Skull and Bones mit uns sprechen. Damit geht's jetzt weiter. Im April werden an der Yale-Universität in New Haven, Connecticut, an der Ostküste der USA, jedes Jahr neue Anwärter für den Geheimbund Skull and Bones auserwählt. Zuvor haben die Mitglieder und die Ältesten darüber beraten, wer aus der Studentenschaft denn würdig sein könnte. Am sogenannten Tap day Der Name kommt davon, dass den auserwählten neuen Mitgliedern unauffällig auf die Schulter getippt wurde und dass das Zeichen dafür war, dass sie nun Teil von Skull and Bones werden können. Man nennt sie dann Bonesman. Wer ein solcher Bonesman wird, entscheiden mehrere Kriterien. Hat der Student bestimmte Talente, eine besondere Abstammung und wie gut kann er sich in die Ideologie der Verbindung einfügen? Nachdem die grausamen Aufnahmerituale überstanden sind, bekommt jedes Mitglied einen eigenen Namen wie Satan oder Odin. Und an diesen zwei Beispielen sieht man schon, auf welchen zwei Standpfeilern die Verbindung beruht. Satan, das Bewusstsein um den Teufel und den Tod. Auch das Motto von Skull and Bones zeigt die Wichtigkeit des Todes für die Mitglieder. Memento Mori – Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Den anderen Namen Odin kennen wir aus der germanischen Mythologie. Der Göttervater Odin steht für Weisheit, Krieg, Tod, Runen und für die Magie. Hier lässt sich spekulieren, dass die Mitglieder auch eine Faszination für rechtes Gedankengut haben. Bei der Recherche zu Skull and Bones ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich schon viel über solche Rituale und Bünde gehört habe aber eben in einem anderen Kontext. Oder kommen euch diese Praktiken und das Gedankengut nicht auch aus deutschen Burschenschaften bekannt vor? Auch da wird in schlagenden Verbindungen gegeneinander gekämpft und es geht um Netzwerke und Macht. Und dass der Großteil der deutschen Verbindungen am politisch-rechten Rand zu Hause ist, das wisst ihr bestimmt auch. Dass es so viele Parallelen gibt, hat einen einfachen Grund. Skull and Bones ist nach dem Vorbild deutscher Burschenschaften entstanden. 1832 gründeten William Huntington Russell und Alfonso Teft Skull and Bones als Jahrgangsorganisation der Senior Class, also des ältesten Jahrgangs an der Uni. Russell hatte zuvor ein Jahr in Deutschland studiert und war dort mit Burschenschaften in Berührung gekommen. Viele Verschwörungstheoretiker glauben sogar, es waren die Illuminaten, denen Russell beitrat. Seine Erfahrungen in Deutschland führten jedenfalls dazu, dass es wohl zu so vielen Gemeinsamkeiten wie dem Kämpfen mit Säbeln und den zweifelhaften Aufnahmeritualen kommt. Sehr ähnlich zu Deutschland ist auch, dass es oft Söhne privilegierter Familien sind, die Mitglied werden. So wurde und wird das Klassensystem, das in Amerika ja immer noch inoffiziell vorherrscht, erhalten. Anders als bei den meisten deutschen Organisationen wurde die Aufnahmebedingung bei Skull and Bones aber mit der Zeit gelockert. Bis 1949 konnten nur weiße, angelsächsische Protestanten Mitglied werden. Vielleicht auch als Resultat des Krieges gegen Deutschland wurden später auch Juden und Afroamerikaner zugelassen. Das hat außerdem auch damit zu tun, dass Ende der 40er Jahre auch diese Personengruppen Zugang zu den Unis bekamen. Zuvor hatte es keine Stipendien gegeben und die Studierenden kamen alle aus der Oberschicht, weil sich sonst niemand ein Studium leisten konnte. Seit 1991 gibt es bei Scullin' Bone sogar weibliche Mitglieder. Dennoch muss man hier sagen, dass die meisten Bonesmen, die später viel Macht ergreifen, allesamt weiße angelsächsische Protestanten waren und immer noch sind. Und die angebliche Offenheit ist im Zusammenhang damit, was ich euch jetzt erzählen werde, auch sehr hinterfragenswert. Wie schon gesagt, soll das Gebäude, das Gruft genannt wird und an der Yale-Uni der Verbindung gehört, mit Knochen und Schädeln gepflastert sein. Und das sind nicht irgendwelche Schädel, glaubt man Berichten von Menschen, die mit Bonesmen in Berührung gekommen sind. So soll zum Beispiel der Schädel des Apachenhäuptlings Geronimo im Besitz der Verbindung sein. Angeblich wurde er vom späteren US-Senator Prescott Bush im Mai 1918 gestohlen, und ziert seitdem die Wände der sogenannten Gruft. Auch der Schädel von Pacho Villa, einem prominenten General der mexikanischen Revolution, soll dort aufbewahrt werden. Solche, nennen wir es mal fragwürdige Trophäen zu stehlen und sie dann später der Verbindung zu schenken, ist anscheinend üblich unter den Bonesmen. Und wieder kennt man diese Praktik auch von deutschen Burschenschaften, wo es üblich ist, Schwerter oder wertvolle Trinkkelche aus anderen Verbindungen zu stibitzen. Bei Skull Bones ist schon allein der Name sehr vielsagend und damit müssen wir noch einmal zum Zweiten Weltkrieg zurückkommen. Denn das Symbol des Schädels kennen wir auch von der Uniform der SS. Wobei man dazu sagen muss, dass Skull and Bones natürlich schon weit vor dem Krieg gegründet worden ist und die Symbolik also schon länger nutzt. Bedenkt man aber jetzt, dass die USA im Krieg gegen Deutschland gekämpft haben und die Verbindung ihre Symbolik keineswegs verändert hat, sagt das schon sehr viel über das Gedankengut aus. Auch Nazi-Devotionalien sollen im Besitz der Bonesmen sein, wie zum Beispiel Tafelsilber von Hitler. Die Zahl 322, die unter dem Logo aus Schädel und Knochen prangt, hat vermutlich ihren Ursprung im Sinn von deutschen Verbindungen. 322 vor Christus starb der griechische Redner Demosthenes. Die Göttin Eulogia, die für Redekunst steht, soll daraufhin in den Himmel aufgestiegen und 1832 wieder zu Skallenbons zurückgekehrt sein. Wie in deutschen Burschenschaften ist also auch hier Redegewandtheit und das Miteinander Philosophieren und Debattieren ein wichtiger Bestandteil der Verbindung. Als ich auf Instagram diese Folge angekündigt habe, hat mir ein User geschrieben, warum wir Skull and Bones überhaupt Geheimbund nennen. Wie geheim kann etwas sein, das einen eigenen Wikipedia-Artikel hat? Dazu passt auch folgender Funfact für alle Fans der Gilmore Girls. Auch Hauptfigur Rory Gilmore studiert ja in Yale und ist mit dem reichen Studenten Logan Hansberger liiert. In der Serie ist der Teil der Verbindung Life and Death Brigade. Sie soll Skull and Bones symbolisieren. Die Verbindung hat es also sogar in die Popkultur geschafft. Wie geheim ist sie? Naja, wie viel Macht die Verbindung wirklich hat, weiß man natürlich nicht. Darüber diskutieren wir später. Fakt ist aber, dass man sehr viel weiß über Skull and Bones. Und da kommen wir wieder an einen Punkt, an dem wir in unseren Folgen oft stehen. Je geheimer und mystischer die Dinge sind, desto größer ist die Lust, sie zu erkunden. Eine Autorin, die selbst an der Yale-Uni studiert hat, hat mit der Veröffentlichung von Büchern und Artikeln über Skull and Bones viel Aufmerksamkeit erlangt. Alexandra Robbins ist eine der wenigen Autoren, die öffentlich über die Rituale und Verstrickungen der Bonesman sprechen. Und das hat auch Folgen, wie sie hier in einem Gespräch vom Sender C-Span erzählt.
1: A couple of years ago, I wrote an article for the Atlantic Monthly about George W. Bush and Skull and Bones. After that article came out, I received a call at my office at the New Yorker from a man whom I knew to be a member of Skull and Bones. And uh, this is an excerpt from the book about this conversation that we had. He scolded me for writing the article. Writing that article was not an ethical or honorable way to make a decent living in journalism, he condescended. And then asked me how much I had been paid for the story. When I refused to answer, he hung up. Fifteen minutes later, he called back. I have just gotten off the phone with our people. Your people? I snickered. Yes, our people. He told me that the society demanded to know where I got my information. I've never been in the tomb, and I did nothing illegal in the process of reporting this story, I replied. Well, then you must have gotten something from one of us. Tell me whom you spoke to. We just want to talk to them, he said. I don't reveal my sources. Then he got angry. He screamed at me for a while about how dishonorable I was for writing that article. A lot of people are very despondent over this, he yelled. Fifteen Yale juniors are very, very upset. I thanked him for telling me his concerns. There are a lot of us at newspapers and at political journalism institutions across the country, he coldly hissed.
0: Sie sei also bedroht worden damit, dass sie es schwer haben würde im Beruf, wenn sie weiter Artikel über Skull and Bones veröffentlicht. Als Studentin in Yale hatte sie Zugang zu Informationen und versuchte auch konkret, so viel wie möglich herauszufinden, traf sich mit Mitgliedern und entlockte dem ein oder anderen auch Geheimnisse. Sie selbst sagt, dass ihre Faszination für den Geheimbund unter anderem aus einem Erlebensentstandnis, das sie während ihrer Studienzeit hatte. Eine Kommilitonin, die eigentlich auf keiner Uniparty fehlte, war in ihrem Year plötzlich immer dienstags und donnerstags bei keinem Event mehr dabei. Die anderen Studenten spekulierten, ob sie denn vielleicht auserwählt worden sei, Mitglied bei Skull and Bones zu werden. Auf Nachfragen reagierte sie abweisend und deshalb versuchte Autorin Robbins herauszufinden, was los war. Eines Nachts folgte sie ihr in dem Glauben, dass sie nun in die sogenannte Gruft gehen würde. In Wahrheit ging sie aber in die Bibliothek, wo sie sich in einer dunklen Ecke versteckte und mehrere Stunden abwartete. Als Robin sie fragte, was das soll, antwortete die Studentin, dass sie die Schmach nicht ertragen hätte können, nicht in einer Studentenverbindung zu sein. Man sieht hier, wie wichtig es für die Studierenden ist, sozial akzeptiert zu werden. Ist man Mitglied in einer Verbindung, ist man etwas Besonderes und hat später mehr Chancen. Das ist für uns Europäer vielleicht schwer zu verstehen. In den USA... Wo es an allen Unis Verbindungen gibt, zählt es aber eben auch und man erwähnt das sehr gerne im Lebenslauf. In den 70er Jahren veröffentlichte sogar die New York Times jedes Jahr die Namen der neuen Bonesmen. Allein deshalb hatte man schon bei vielen wichtigen Menschen einen Fuß in der Tür. Wie auch in deutschen Burschenschaften will man so über Seilschaften einen Vorteil im Berufsleben bekommen. Und ja, das ist wirklich so. Aus früheren Recherchen bei Burschenschaften weiß ich, dass eher derjenige den Job bekommt, der in derselben Verbindung war als der, der zwar besser qualifiziert, aber eben ohne Netzwerk ist. Übrigens, ist man einmal ein Bondsman, dann bleibt man es auch. Die Mitglieder finanzieren weiterhin das Bestehen der Verbindung und zahlen in den Russell Trust, der mehrere Millionen Dollar schwer ist. Mittlerweile gibt es USA-weit mehrere tausend Bondsman. Aber warum halten sie so zu ihrer Verbindung? Da kehren wir jetzt zurück zu dem Initiationsritual. Nachdem diese Nacht voller Terror im April überstanden ist, folgt nämlich der zweite Part. Die Studenten, die sich als würdig erwiesen haben, werden älteren Studierenden oder anderen Mitgliedern vorgeführt. Über ihren Kopf wird ein Sack gezogen. Wenn er abgenommen wird, finden sie sich in einem Raum voller kostümierter Männer wieder. Einer ist gekleidet wie der Papst, ein anderer wie der Teufel. Die Anwärter müssen Blut aus einem Schädel trinken. Vermutlich ist das ein Rotwein, aber das konnte ich leider nicht herausfinden dann werden die jungen Männer gezwungen, alle ihre sexuellen Erlebnisse und Geschlechtspartner aufzuschreiben. Sie müssen ihre Schwächen, Vorlieben und dunkelsten Geheimnisse preisgeben und werden dazu von den älteren Mitgliedern gezwungen. Haben sie genug schmutzige Details aus ihrem Leben niedergeschrieben, dann hat die Verbindung auf Lebenszeit ein Druckmittel und sie bleiben eben Mitglieder. Stellen wir uns nur vor, der Bund hätte die Geheimnisse von George W. Bush oder anderen namhaften Mitgliedern beim Wahlkampf veröffentlicht. Es hätte das Karriereende bedeutet. So sehr die Verbindung helfen kann, an die Spitze zu gelangen, so schnell kann sie einen auch zerstören. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Verschwörungstheorien rund um die angeblich unermessliche Macht der Bondsmen. Immer wieder werden sie in Verbindung mit dem Illuminatenorden gebracht, der ja schon als Vorlage für die Gründung gedient haben soll. Auch, dass die Bondsmen die neue Weltordnung anstreben, wird immer wieder spekuliert. Eine belegte Connection gibt es zum Bohemian Grove, einer weiteren okkulten Geheimorganisation, von der viele Mitglieder auch Bonesmen sind, wie beide Bush-Präsidenten zum Beispiel. Wir haben zu diesem Orden und den Verschwörungstheorien schon eine Folge gemacht, also hört da gerne rein, wenn euch das interessiert. Die Netzwerke der Bonesmen sollen jedenfalls so weit reichen, dass sie Weltpolitik betreiben. Und zwar seit jeher und im großen Stil. Der britische Ökonom Anthony Sutton spekulierte immer wieder, dass die Bonesmen gezielt Konflikte in der ganzen Welt schüren um davon zu profitieren. Sie wären zum Beispiel Auslöser der russischen Oktoberrevolution 1917 gewesen und hätten außerdem die Nationalsozialisten an die Macht in Deutschland gebracht. Abgesehen davon hätten sie alle ein Wörtchen mitzureden, wer denn der nächste Präsident der USA wird. Und auch wenn es jetzt so scheint, als könnte das ja gar nicht stimmen, weil offenbar auch Präsidenten an der Macht waren, die keine Bonesmen waren und ihnen auch von außen hin so gar nicht ins Bild gepasst hätten, muss man sich hier die Motive der Bondsmen anschauen. Die zeichnen ein anderes Bild. Welches das ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Hammer, der mit mir gemeinsam recherchiert hat. Hallo. Danke für die Einladung, liebe Birgit. Fangen wir gleich einmal damit an, wer ist denn eigentlich aller bondsman ah, Da gibt es ja sehr viele prominente Namen.
2: Ja genau, also wir haben schon gehört, dass George Bush Sr. und sein Sohn George W. Bush beide in der Verbindung waren. Beide wurden später Präsidenten der Vereinigten Staaten, wie wir natürlich wissen. William Howard Taft war 1909 schon der 27. Präsident der USA gewesen und später US-Kriegsminister und ebenfalls ein Bonesman. Und so kann man die Liste auch weiterführen. Es finden sich viele Senatoren, wie zum Beispiel David Boren, aber auch Geschäftsleute, wie der Gründer von FedEx, Frederick Smith auf der Liste. Es gibt hochrangige Beamte und Richter und auch Botschafter
0: oder Journalisten. Auf jeden Fall alles Menschen, die einen großen Einfluss haben. Und da gibt es jetzt einen Namen, den wir beide noch nicht genannt haben. Den müssen wir aber besonders hervorheben, nämlich John Kerry. Er war ja auch US-Senator und ganz spannend, er war später der Gegenkandidat von Präsident Bush im Wahlkampf 2004. Und das bedeutet ja, dass die Amerikaner, egal ob sie für die Republikaner oder die Demokraten abgestimmt hätten, immer einen Bonesman im Weißen Haus sitzen haben hätten.
2: Ja, ganz genau. Und hier sieht man auch, dass nicht nur Republikaner aus der Verbindung hervorgehen, obwohl sie ja, wie es scheint, eher am rechten Rand fischt. Bei diesem Duell war aber klar, dass ein Bonesman Präsident wird. Und daran kann man auch sehen, wie einflussreich die Verbindung ist.
0: Ja, Einfluss hat sie auf jeden Fall. Und wenn auch nicht immer gleich unbedingt im Weißen Haus. Es geht auch um eine ganz wichtige Behörde und von der hören wir ja im Podcast sehr oft, die CIA.
2: Ja, da gibt es sogar die Annahme, dass die CIA komplett von Skull and Bones geführt wird, also alle wichtigen Positionen mit Bonesmen besetzt werden. Und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Macht. Die CIA ist der Geheimdienst der Vereinigten Staaten und dementsprechend einflussreich ist er auch weltweit. Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass über dieses Netzwerk Anschläge verübt werden – und Terrorregimes an die Macht gebracht werden, um eben alles im Sinne der Mitglieder zu gestalten. Da
0: unterbreche ich dich kurz. Was bringt das denn den Bonesmen?
2: Gehen wir einmal von einem klassischen Beispiel aus, nämlich 9-11. Immer noch glaubt ein Drittel der Amerikaner, dass die Anschläge ein Inside-Job waren, also die US-Regierung sie geplant hat. Und jetzt die Verschwörungstheorie dazu. Im September 2001 war Bush nach einem harten Wahlkampf erst seit kurzem Präsident. Ein Jahr vorher war er bei Umfragen nur auf 43% der Stimmen gekommen. Nach 9-11 boomte der Präsident dann aber sozusagen. Und kurz nach den Anschlägen sagten 90% der Amerikaner, dass Bush ihrer Meinung nach gut mit der nationalen Krise umgegangen sei. Zum Vergleich, den bisherigen Rekord hat sein Vater gehalten, der nach dem Ende des Golfkrieges 89% Zustimmung erhielt. Selbst Präsident Harry Truman hatte nach der Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg eine Zustimmungsquote von nur 87% gehabt. Also Bush haben die Anschläge auf jeden Fall etwas gebracht. Daran halten Verschwörungstheoretiker auch fest, klarerweise. Aber es ist natürlich weit hergeholt, dass 9-11 deshalb in Auftrag gegeben worden wäre. Es hätte nur ein Nebeneffekt sein können, wenn man sich den größeren Rahmen anschaut. Es soll ja der Krieg um Öl gewesen sein, den Bush dann startete.
0: Und natürlich hat auch die Rüstungsindustrie enorm vom Krieg profitiert. Genau, und das habe ich mir angeschaut. Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg begonnen wurde, um die Rüstungsindustrie zu stärken, dann gibt es eine Studie, die das belegen kann. Die Top 100 Rüstungsfirmen stellten dafür ihre Umsätze zur Verfügung. Die verdoppelten sich von 196 Milliarden Dollar im Jahr 2002 auf 411 Milliarden Dollar im Jahr 2010. Und 20 Prozent davon wurden allein in den Jahren des Beginn des Irakkriegs, also 2002 und 2003, gemacht. Da geht es also wirklich um bares Geld.
2: Richtig, liebe Birgit. Und das wird auch im Zuge des Gerüchts gestreut, dass die Bonesmen an der Machtergreifung Hitlers maßgeblich ge beteiligt gewesen sein sollen, Abgesehen davon, dass man ohnehin Deutschlander-Finn war, konnte man angeblich auch so bare Münze machen. Und auch wenn man noch einmal zum Politischen kommt. Auch der Anschlag auf John F. Kennedy und die Ermordung von Che Guevara sollen die Bonesmen über die CIA eingefädelt haben. Jays Kopf hängt ja angeblich auch als Trophäe in der Gruft in Yale.
0: Ja, das herauszufinden und beweisen zu können, das wäre ja. wichtig, aber ich fürchte, das werden Spekulationen und Gerüchte bleiben, solange wir keine bonesman werden. Äh, was mir auffällt, wir haben schon viele wichtige Namen aus der Politik und der Wirtschaft gehört. Die sind alle Mitglied von Skull Bones, aber andererseits sind das auch nicht mehr wie jene, die angeblich beim Geheimbund Bohemian Grove dabei sind. Das ist ja auch ein kulter Club ähm, und die Bushs waren beide Mitglied. Der Oberverschwörungstheoretiker Alex Jones, der hat sich ja schon vor Jahren dazu geäußert und diese angebliche Connection zwischen den beiden Bünden hergestellt. Und da muss ich sagen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es die gibt. Wie siehst du das? Ja,
2: absolut. Es ist nicht abwegig, dass die Elite gerne unter sich bleibt. Und wer ein Bonesman ist, später auch Mitglied im Bohemian Grove oder anderen derartigen Bünden ist, es ist eben schon so, dass sich in beiden Organisationen die Elite trifft. Das ist Fakt. Und man weiß, dass die gerne unter sich bleibt. Es gibt ja viele solche Verbindungen an Elite und es, was in Yale's Cullen Bones ist, ist für Harvard ähm, der Porcelain club ähm, bei dem die Kinder der traditionsreichen Oberschichtfamilien dabei sind. Und in Princeton heißt die Verbindung Ivy Club. Es ist nicht abwegig, dass man sich in solchen Clubs gegenseitig den Weg in hohe Positionen ebnet. Das ist
0: vielleicht wie LinkedIn, aber eben mit fragwürdigen Ritualen. Ja, das ist ein schöner Vergleich und da möchte ich auch was anbringen. Natürlich ist es so, dass Menschen in hohen Positionen viel Macht haben und vielleicht auch hin und wieder Einfluss auf weltpolitische Entwicklungen nehmen können. Als US-Präsident ist man eben der König am Schachbrett der Weltpolitik. Wir sehen das aus Europa vielleicht auch etwas anders. Wenn wir hier Nazi- und hitler demotionalen hören, wie wir vorher schon äh, gehört haben, dann stellt uns das irgendwie die Gänsehaut auf, wenn ich das so salopp formulieren darf. Unsere Urgroßeltern und Großeltern haben den Krieg selbst miterlebt und uns von den Schrecken erzielt. In den USA wird das aber immer noch anders betrachtet. Dort war der Zweite Weltkrieg weit weg. Und diese Art der Betrachtung hat auch etwas mit dem zwei in den USA zu tun. Die Republikaner, also die rechten Konservativen, sind bei weitem nicht alles so rechts wie die AfD in Deutschland zum Beispiel. Und wie wir bei John Kerry sehen, sind die demokratischen Linken oft sehr eng mit Republikanern verbunden. Es gibt eben nur diese zwei Parteien und daher auch keine extremen Abspaltungen. Ja, volle Zustimmung. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt noch eine Frage, bei der mich deine Meinung interessiert. Warum glaubst du, wird um Scun and Bones so ein großes Geheimnis gemacht?
2: Naja, das ist vielleicht ein bisschen wie im Märchen des Kaisers neue Kleider. Da geht es ja darum, dass der Kaiser von einem Weber eingekleidet wird und der Weber verlangt dann immer mehr Geld für die tollsten Stoffe. Das Geld steckt er sich aber ein und die Kleider gibt es gar nicht und der Kaiser ist nackt. Aber keiner traut sich später zu sagen, dass er diese angeblich so tolle hochwertige Seide gar nicht sehen kann und der Kaiser eben nackt ist. So ist das vielleicht auch mit den Mitgliedern und den Autoren von Büchern über Skull and Bones. Sie schaffen die Faszination dafür und gerade der Umstand, dass diese Verbindung immer mehr mystifiziert wird, macht sie immer spannender und die Autoren und angeblichen Experten
0: verdienen jede Menge Geld damit. Da hast du noch einen sehr guten Vergleich gemacht. Zum Schluss möchte ich hier auch noch einmal sagen, dass wenn man sich die Mitgliederliste von Skull and Bones anschaut, gar nicht so viele wichtige Namen fallen. Also zumindest nicht mehr als in anderen derartigen Bündnissen.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es ist vielleicht Zeit, diese Verbindung und Geheimclubs zu entmystifizieren, denn mit dieser Mystik verleiht man ihnen erst Macht. Man weiß eben nicht, wozu sie fähig sind und das verleiht ihnen mehr Respekt und wirkt angsteinflößend.
0: Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank, Michi, dass du heute mit dabei warst. Danke, Birgit. Und wir fassen noch einmal zusammen. Ja, es gibt diese Verbindungsskalen Bones. Und ja, viele der Mitglieder sind in wichtigen Positionen. Das liegt vermutlich daran, dass sie an einer der Top-Elite-Unis der Welt studieren. Und auch daran, dass sich die bones gegenseitig in hohe Positionen heben. Eine Verschwörung steckt vermutlich nicht hinter der ganzen Sache. Es ist leider eine sehr menschliche Eigenschaft von vielen, sich durch Seilschaften einen Vorteil zu verschaffen. So, das war's für heute von uns und vergesst nicht, uns Fragen für den Stream zu schicken am 30.05. auf Twitch. In diesem Sinne, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter Schwegbasters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at Podcasts.